0: Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Y pasamos al tema del día de hoy. La pregunta es, ¿por qué existen tantas religiones en el mundo? Si existe un solo Dios, ¿por qué existen tantas religiones en el mundo? El tema de las religiones no es un asunto del pasado, es un asunto del hombre actual. Así nos dicen las estadísticas. En el 2017, en el Manual de Ateísmo de la Universidad de Oxford, apareció un artículo por los sociólogos Ariela Kayser y Jugen Navarro. Yo he traducido el título del artículo de la siguiente forma, Un mundo de ateísmo, demográfica mundial. El artículo nos dice que en el mundo hay un promedio entre 450 y 500 millones de personas que se definen a sí mismos como ateos entre 450 y 500 millones de personas. Ahora, esto equivale a un total de la población mundial de un 7% de la población mundial se identifica a sí misma como atea, es decir, que no cree en Dios, que niega la existencia de Dios y, por ende, tampoco practica ninguna religión. Por el otro lado, aquí en los Estados Unidos, el Pew Research Center, que es una organización que se dedica a hacer encuestas acerca de religión. Nos dice que en los Estados Unidos, según un artículo que se publicó en el 2019, yo he traducido el, el título del artículo, del inglés al español, de esta manera, 10 hechos sobre el ateísmo, nos dice que en los Estados Unidos, un 4% de la población americana se define a sí mismo como ateos. Es decir, que estamos mirando a un 7% de la población mundial, obviamente, casi nada, y un 4% de la población americana que no practican ninguna fe o ninguna religión, según ellos. En otras palabras, el ateísmo en sí, como forma de vida, como forma de pensar, como cosmovisión, y hasta inclusive como forma de sentirse, no es predominante, no es el estilo de vida y la forma del estilo de vida compartido por la mayoría de las personas. Ahora, esto nos confirma lo que dice eh, también LearnReligion.com. Según este sitio, nos dice que el 85%, escuche bien, de la población mundial practica alguna religión. El 85% de la población mundial practica alguna religión. Según el sitio de la Wikipedia, nos dice que en el mundo hoy en día existe aproximadamente 4.200 religiones. Figúrese usted, ¿cuántas religiones usted conoce que usted puede mencionar? Bueno, estamos hablando de 4.200 religiones. Ahora, esto significa dos cosas. Número uno, que las religiones crecen. Y están creciendo hoy en día. A pesar de todo lo que uno ve a veces, no eh, eh, ve eh, en, en mucha gente quizás o, eh, um, asistiendo quizás a las iglesias, pero no nos podemos dejar engañar porque el tema de la religión eh, eh, crecen y están creciendo hoy en día. Y más que nunca también. Ahora, está es interesante porque el humanismo al final del siglo, vamos a decir, 19 y al principio del siglo XX, eh, eh, el, el humanismo fue una forma de pensar principalmente en Europa debido al éxito que estaba teniendo el hombre con los diferentes descubrimientos que se estaban ocurriendo en todos los campos, en la ciencia, en la tecnología, en, 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 en la salud en todos los campos, todos los días prácticamente durante este periodo, al final del 1800, comienzo del 1900, se descubrían nuevos aparatos, nuevos inventos, nueva tecnología, etcétera y demás. Y todo esto creó en el mundo, principalmente en Europa, un optimismo. Un optimismo, el optimismo era que si la humanidad seguía avanzando, a la velocidad y en el sentido, en la dirección que iba avanzando, pues poco a poco el hombre iba a poder encontrar la solución a todos sus problemas. Es decir, que el hombre cada día se veía más capaz de enfrentar sus propias crisis y a medida que la ciencia fuese avanzando, la palabra mágica aquí en aquella época era progreso. A medida que el progreso continuara, con el tiempo, la ciencia iba a ser de la religión menos y menos necesaria. Cuando hablo de la religión en su totalidad, en, incluyendo cualquier tipo de, de fe o de sistema espiritual, todo esto iba a ir quedando poco a poco en el olvido, porque se iba a convertir en algo cada vez más, uh, menos relevante. Se entendía de que el hombre se, se volcaba a la religión como un esfuerzo para encontrar respuestas o quizás explicaciones acerca de la vida y acerca de sí mismo. Pero a medida que el hombre encontrase esas respuestas en él mismo y en la ciencia, pues entonces la religión iba a pasar a un, un marco cada vez más menos relevante y eventualmente iba a quedarse como una superstición y eventualmente la religión no tenía futuro. Más sin embargo... Más sin embargo, los años han pasado y las cosas no han cambiado. Al contrario, ha habido un resurgimiento del tema de la religión. Lo que ha sucedido, a pesar de tanto avance, avance científico y de tantos logros, y gloria a Dios por los logros y los avances científicos, que hace nuestra vida moderna más cómoda, más placentera y de mucho mejor calidad en Diría yo humildemente en la mayoría de los casos también. No obstante, la ciencia en vez de opacar o la ciencia en vez de echar a un lado y de convertir la religión en algo no relevante y no, no necesario, para sorpresa de muchos, la ciencia se ha convertido en sí misma como un vehículo para un nuevo tipo de espiritualidad. Hay hoy en día religiones que han sido el byproduct, han sido el efecto secundario no, no intencionado de la ciencia hoy en día. En otras palabras, hay religiones que no existían antes, pero existen ahora basados en ideas y en textos y en hechos científicos. No quiere decir que la, que la ciencia el propósito de la ciencia no es crear religión. No no, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es como un efecto colateral, como un efecto secundario. La religión es y el tema espiritual se, se sabe que es algo que está en la humanidad y que, y que es difícil, para decir imposible realmente, que el hombre pueda deshacerse de la presencia de la espiritualidad y de la religión. Hoy en día nosotros hemos notado, por ejemplo, religiones tales como sectas que tienen que ver con el tema de la ciencia. Heaven's Gate en California en los años 90. Se trató de un culto de personas, de una secta, que dicho sea de paso, muchos de ellos eran todos, hasta donde yo conozco, eran, eran mayoría, personas de, de la mayoría en este país, personas educadas, eran gente de dinero, en una mansión en San Francisco, California, en los años 90, eh, Heaven's Gate, que en español es las puertas del cielo. Ellos creían que iba a venir una nave espacial y se los iba a llevar. Y esta religión o esta secta eh, eh, se basaba básicamente en los descubrimientos de la astronomía, de lo que la ciencia nos enseña acerca del universo. Claro, ellos cogieron los, los, la información que ellos eh, entendían relevante, pertinente, y se fueron por la gente y crearon esa religión. Pero es un ejemplo de cómo es que la ciencia ha producido nuevas religiones. Sin ser necesariamente, eh, no es el propósito, pero el ser humano convierte de una piedra un dios. No nos puede extrañar que convierta de la ciencia el scientism, el, 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 el cientismo que convierta de la ciencia eh, eh, una fe y una religión también. Heaven's Gate. Pero teme, también tenemos a los raelianos hoy en día entre nosotros. Y los raelianos están conectados con el asunto de la biología y la genética y la clonación. Y estos son grupos modernos, por así decirlo, que nacen gracias y a través del conocimiento que la ciencia nos ha traído. Entonces, todo este invento de religiones, y no importa cuánto la ciencia avance, el hombre va a ser de una piedra o de un concepto, va a ser una religión o un dios. Así que el, 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 el tema de la religión está, como decimos nosotros, vivito y coleando. Y no solamente en religiones nuevas. De este promedio de 4.200 religiones, habrá, eh, vale la pena preguntarse cuántos de estas religiones son religiones que son eh, 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 creadas o basadas en la ciencia. Pero adicionalmente a eso, tenemos el asunto de la nueva era también. Y estos son nuevas ideas y conceptos eh, eh, que ha propagado un, todo este tipo de espiritualidad también. Pero encima de eso, hay un fenómeno muy interesante que debemos de tomar en cuenta. Dentro de todo este 85% de personas en el mundo que practican una religión y 4,200 religiones en el mundo, es importante notar un resurgimiento también en las religiones paganas. Sí, señor, sí, señora. No solamente estamos hablando la creación de nuevas sectas y de nuevos grupos religiosos, un auge en este asunto, sino también el resurgimiento un renacimiento, un eh, 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 resurgimiento precisamente de las religiones antiguas y paganas, religiones que son en la mayoría de los casos precristianas, de hace más de 2.000 años. Por ejemplo, en Islandia, según la revista islandmag.is, Asatru, Asatru o Asatru, no sé cómo se pronuncia correctamente, esta religión... Es la religión de más rápido crecimiento y es la religión de los vikingos. Imagínense, es la religión actualmente de más rápido crecimiento en Islandia. usted, estamos hablando de dioses y rituales que llevaban, este, en este en particular, más de mil años. Y todo esto está regresando nuevamente. Pero no tenemos que ir a Islandia, también en Europa, en Europa también, en, en Grecia, las antiguas religiones de los griegos, de los cuales Pablo, el apóstol Pablo y los apóstoles y muchos cristianos sufrieron persecución, y, 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 y lo vemos ahí en el Nuevo Testamento, eh, por medio de los adoradores y de los seguidores de estas religiones, eh, de esos templos hermosos, lindos, que uno va y uno visita, que todavía quedan las ruinas. Bueno, esas ruinas están regresando y se han convertido en, re, en religiones nuevas. Eh, 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 nuevas en el sentido que están regresando, pero son religiones antiguas en sí. Pero es nueva hoy en día para la cultura, pero es un regreso, es un redescubrimiento. Y todo este movimiento de los hippies y todas estas cosas ha traído un despertado, un interés en todo este tipo de espiritualidad. Los druidas también y toda esta cosa. Ahora, esto no se limita, el tema de la religión, a las religiones nuevas a las religiones tradicionales, conocemos, por ejemplo, el hinduismo, el islam, el cristianismo, el judaísmo. No, no, no. Eh, 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 no solamente eh, eh, religiones modernas, nuevas, nunca antes vistas, no solamente religiones antiguas eh, eh, que están eh, regresando, sino también una inclinación del hombre hacia el lado más oscuro del ser humano. Sí, señor, sí, señora. Una, un interés, por ejemplo, en religiones oscuras, en religiones cuando me refiero oscura por ejemplo, el satanismo, la Biblia satánica que fue creada aquí en los Estados Unidos eh, por Anton Lavey en el 1969 y la iglesia satánica que fue fundada en 1966. Quizás uno fue en el 66 y el otro en el 69, aquí en California. Eh, eh, el satanismo abierto y esa iglesia se ha dividido y ha dado lugar a otros tipos de de, de, de sectas también. Eh, la adoración a lo demoníaco, a lo oscuro. Y hay dos tipos de, de satanismo. Está el, el satanismo teísta y el, sata, el satanismo no teísta. El satanismo teísta es el que sí adora al personaje del diablo como una divinidad, como alguien que existe. Ese es el satanismo teísta. Está el otro satanismo que no, que, que es más bien es un ateísmo. Eh, prácticamente. Pero bueno, toda esta inclinación hacia lo espiritual no se limita a lo tradicional, a lo nuevo en el caso de la ciencia, sino también incluye lo oscuro y lo demoníaco. Este, este avivamiento que está habiendo en el mundo. Y la pregunta es, bueno, ¿qué nos dice la Biblia acerca de por qué el hombre es un ser religioso? Porque si lo que hemos visto hasta ahora es que el hombre no solamente fue es y será también un ser religioso. El tema de la religión no va a quedar aquí, va a continuar con la humanidad. Y los expertos en este tema nos dicen el crecimiento que va a tener las religiones. Se espera que para el 2050 el Islam continúe creciendo, como está creciendo hoy en día, pero va a continuar creciendo mucho más. Y posiblemente, si continúa creciendo a la velocidad que está creciendo hoy en día, que vaya a pasar al cristianismo en, en adherentes desde el punto de vista mundial. Así que eh, que dos o tres o cuatro o cinco personas en nuestro barrio, en nuestra comunidad, no asistan a la iglesia, no quiere decir que esto no sea un tema que realmente está avanzando en el mundo entero. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia acerca de por qué el hombre es un ser? Religioso. ¿Por qué tenemos este marcado énfasis en la religiosidad, en la espiritualidad y en el tema de Dios? Bueno, la Biblia responde a esta pregunta en Romanos capítulo 1, versos del 18 en adelante. Voy a dar lectura y dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el Romanos capítulo 1, verso 18, está hablando acerca de los hombres. ¿Y qué nos dice de los hombres? Que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿cuál es esa verdad que los hombres detienen? El verso 19 nos los va a decir. Dice así, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El sujeto del verso 19, de quién habla el verso 19, habla acerca de Dios. Y dice de que Dios ha hecho algo, que Dios se lo manifestó. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay un conocimiento que el hombre tiene de Dios. Y es que Dios le ha dado ese conocimiento. Y seguimos leyendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia, a la conscupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios, escuche esto en el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Biblia nos dice aquí en este pasaje que todo hombre tiene un conocimiento básico de Dios. Dice que lo que de Dios se conoce, pues Dios se lo manifestó. Y que este conocimiento, nos dice aquí en el verso 20, que este conocimiento viene por medio de las cosas hechas. Es decir, por medio de la creación. Y que este conocimiento viene desde la creación del mundo. Es decir, que el hombre... En, en mientras nosotros aprendemos del mundo, simplemente observamos el mundo, aprendemos de que nada viene de la nada y que el mundo es el resultado de un creador y ese creador es Dios. El mundo es el primer misionero. El mundo, la naturaleza, nos da testimonio de Dios. El mundo nos señala a Dios, nos apunta a un creador. Dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Podemos nosotros darnos cuenta que la creación tiene la firma de Dios. Es un testimonio de Dios. Pero no solamente la creación fuera de nosotros, sino también nosotros en nosotros mismos, los cuales somos creados a la imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Siendo nosotros también creación de Dios, tenemos en nosotros también la firma del Creador. Tenemos nosotros también el testimonio de Dios. Y nuestro ser, nuestro ser apunta también a Dios. Ahora, es un conocimiento básico. Dice ahí la Biblia su eterno poder y deidad. Es decir, que el hombre conoce que el Creador es poderoso y que es majestuoso. Y es un conocimiento básico que nos hace responsable delante de Dios eh, para nosotros buscarlo y adorarlo a Él. Ahora, este conocimiento básico no es suficiente para hacernos salvos o para tener una relación con Dios. Pero nos da eso que nosotros podemos decir en inglés, uh, awareness of God o consciousness of God. Nos da una conciencia acerca de Dios. Una conciencia acerca de Dios en nuestro propio ser en nuestra, nuestro propio corazón, adentro, en el corazón de nuestros corazones, ahí nosotros tenemos un testimonio de Dios. Ahí sabemos que Dios realmente es real. Mire, Dios comunica su presencia y su existencia a nosotros, no siempre de manera racional, o sea, a través de un argumento. Dios mismo no es un argumento. Y no quiere decir que la razón no tenga su función en nuestra búsqueda y en nuestra relación con Dios. Sí lo tiene, porque Dios no creó seres racionales. En ese sentido, también somos a la imagen y semejanza de Él. Está bien, pero la creación de Dios, mejor dicho, pero la presencia de Dios y la existencia de Dios no se limita a la razón. Podemos decir nosotros que el hombre sabe que Dios es real, por medio de una intuición en nuestra propia conciencia, que quizás nosotros no lo podemos articular de una manera satisfactoria, eh, 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 quizás para otras personas o quizás para nosotros mismos, pero es un sentimiento que nosotros sabemos de que Dios es real. Una vez me encontré con un amigo y hablando acerca de Dios, testificándole, yo sé que mi amigo es ateo, me dijo, tú sabes que a veces tengo dudas de mi incredulidad. A veces tengo dudas de mi incredulidad. Y él fue honesto conmigo. ¿Por qué? Porque el ateísmo en sí mismo no es natural, es artificial. Es una narrativa artificial. To deprive, to eh, eh, quitar o sacar al hombre de lo más natural que hay puesto en nosotros que es el deseo espiritual. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Y aquí vimos nosotros de que el hombre estaba dando culto a las criaturas y no a Dios, como dice ahí en la Biblia que nosotros leímos. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre tiene necesidad de rendir culto. Porque el hombre sabe que existe algo beyond himself, algo que es, va más allá de nosotros mismos. Algo que es unlike us, que es diferente a nosotros en todo sentido de la palabra y de la expresión. Y el hombre siente el deseo por reach out, por uh, alcanzar, por conectarnos con ese ser supremo al cual nosotros, profundamente en nuestro corazón, sentimos una gran reverencia. Me encontré con otro amigo que me decía que él no se burlaba de Dios, ni de la Biblia, ni de Cristo, ni de los cristianos, ni de los uh, musulmanes, ni de cualquier religión, porque él decía, yo no practico ninguna, pero las respeto a todas. Qué interesante. Y básicamente lo que él está confesando, que en su conciencia hay un respeto y una reverencia a aquello que él sabe que es real, que es el ser supremo, que él no sabe por dónde viene, verdad por dónde viene la cosa, ¿Por qué fe? ¿Por qué religión? Por así decirlo. Pero él sabe que es out there, que está ahí en el mundo. Y de esa manera él guarda esa reverencia en su corazón. Y hay muchas personas en el mundo que tienen la misma actitud eh, de respeto y reverencia. ¿Y de dónde viene? Viene de la conciencia, de su propia conciencia, que les dice algo que ellos eh, no quieren quizás reconocer y es de que Dios es real.